2: Mit Marion Lammering. Sie ist Pastoralreferentin und arbeitet als Mentorin für die Studierenden der katholischen Theologie an der Uni Bonn. Ja, in dem Fragebogen, den unsere Gesprächspartner und Partnerinnen immer vorher netterweise beantworten, da haben Sie auf die Frage, wen würden Sie mal gerne treffen, geantwortet Wolfgang Niedegen, den Frontmann von BAP. Wieso denn ja. den? <lacht>
1: Ja, ganz genau. Ja, wieso denn den? Was äh, wieso möchte äh, eine relativ junge Frau so einen alten Mann treffen? Ja, ich finde den ich finde den sehr faszinierend. Also zum einen ähm, mag ich natürlich absolut äh, die Musik. Ähm, ich bewundere das, dass die auch schon so lange so viel Erfolg haben und dann äh, ja mit mit Kölsch auch so einen Durchbruch äh, in der Rockszene geschafft haben, ähm, die einfach über den Kölner Raum hinausgeht und ich finde seine Texte einfach ähm, sehr lyrisch und äh, sehr echt. Also ich finde, er ist ein großartiger Geschichtenerzähler und auch die, die persönlichen äh, Dinge, die da transportiert werden, von denen er berichtet, ähm, also sowohl aus seiner Familie, seiner Biografie, aber auch ähm, seine Sicht auf die Dinge, das, ähm, das finde ich einfach total klasse und aus einem Guss. Und ich glaube wirklich, dass der noch so einer der vielleicht wenigen letzten Menschen, die man so ähm, ja in der, in der Berühmtheitsszene trifft, äh, der wirklich echt ist. Also ich glaube, der ist wirklich so, wie man ihm auch in seiner Musik und in seinen Texten begegnet. Und ich finde es einfach ein großartiges äh, Vorbild, ein faszinierender Mann.
2: Also das wird ihn sicher freuen, <lacht> sollte er das jetzt hier hören. Sie sind ja in der Eifel <lacht> aufgewachsen, dann hatten Sie wahrscheinlich keine Verständigungsschwierigkeiten der Texte, oder?
1: Also ich, äh, ich verstehe Kölsch tatsächlich sehr gut. Ähm, jetzt zu sagen, dass ich es sprechen könnte, das fände ich anmaßend. <lacht> Aber ähm, ja, vielleicht ist das auch ein bisschen Schüchternheit. Ich weiß es nicht.
2: Dann bin ich jetzt erstmal gespannt, wie Sie den heutigen Text aus dem Evangelium verstehen und wie immer mhm. hören wir uns diesen Text auch mal zusammen an. Ja.
0: Domradio, das Wort aus dem Matthäusevangelium. In jenen Tagen trat Petrus zu Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? Siebenmal? Jesus sagte zu ihm, nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm zehntausend Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat, »Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen.« Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihm hundert Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und rief, »Bezahl, was du mir schuldig bist!« Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte, »Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen!« Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm, »Du elender Diener!« Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. Als Jesus diese Reden beendet hatte, verließ er Galiläa und zog in das Gebiet von Judäa jenseits des Jordan.
2: Ja, Marion Lammering-Potzblitz kann man da sagen. Da erzählt Jesus was von Je und beim Herzigkeit und zum Schluss holt er die Peitsche raus und sagt, und wenn ihr das nicht so macht, dann lernt ihr aber meinen Vater kennen. Wie passt das denn zusammen?
1: Ähm, also die vielleicht etwas lapidare Antwort lautet äh, bei mir glaube ich erstmal, weil wir Menschen das vielleicht anders nicht verstehen. <lacht> ähm, also wenn ich mich in diese in diese Lage reindenke, ähm, diese Geschichte steht ja am Übergang, würde ich sagen, vom zweiten Drittel des Matthäus-Evangeliums zum dritten Drittel, also schon relativ weit hinten. Und die goldene Regel. Ähm, wie du möchtest, dass andere Mitmenschen dich behandeln, so sollst auch du sie behandeln. Das tauchte schon im siebten Kapitel des Matthäus-Evangeliums auf. Und jetzt fragt Petrus schon wieder Jesus, wie ist das denn? Wie oft muss ich dem denn vergeben? Also anscheinend hat er es noch immer nicht richtig begriffen. Und wäre ich, Jesus, ich bin nicht so der geduldigste Mensch, ich würde da auch ziemlich ungeduldig äh, werden und mal antworten, Mensch, also jetzt nochmal deutlich. Wenn dir jemand Unrecht tut, dann sollst du ihm wirklich aufrichtig äh, vergeben. Und so wie du eben auch von mir oder von Gott Vergebungen erfahren hast und so wie du das erfahren möchtest. Ähm, ich glaube, es geht darum, keine Rache zu nehmen. Das ist, glaube ich, etwas, was wir Menschen immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Darf ich nicht doch irgendwann mich nein, darfst du nicht so oft wie du Vergebung erfahren möchtest, so sollst du auch anderen vergeben. Aber
2: dieses ähm, Prinzip nach oben ducken, nach unten treten, das ist ja vielen von uns vertraut. Kann man denn diese Art von Barmherzigkeit auch in unserer modernen Gesellschaft, zum Beispiel in einem wirtschaftlich arbeitenden Betrieb, praktizieren? Beziehungsweise lassen?
1: <lacht> ja, also ich glaube in, in wirtschaftlichen Betrieben, also gerade wenn es darum geht, dass vielleicht auch ähm, Gelder veruntreut worden sind oder so, dann also ist das natürlich schwierig. Ich glaube, es geht aber auch nicht darum zu sagen, ach ja, es ist äh, völlig egal, ähm, wie du wie du jetzt handelst, äh, zählt halt nicht, wird dir auf jeden Fall vergeben. Ich glaube, es geht schon darum, für das, was man getan hat, ähm, gerade zu stehen und zur Rechenschaft gezogen zu werden, aber eben auf der anderen Seite nicht völlig verurteilt zu werden. Also ich glaube, dieser Text kann uns dabei helfen, darüber nachzudenken, in, also welche Fehlerkultur wir vielleicht in unserer Gesellschaft im Miteinander pflegen wollen. Es ist normal, dass Fehler gemacht werden. Jeder Mensch macht Fehler. Und es geht schon darum, demjenigen oder derjenigen dann auch zu verzeihen und einen Neuanfang zu ermöglichen. Das bedeutet für mich, wenn ich den Fehler gemacht habe, dass ich schon dafür herangezogen werde und ähm, gerade stehen muss. Aber dass vielleicht nicht die ganze Person verurteilt wird, sondern äh, dass es eben nur um, um die Tat geht, um den Sachbestand, ähm, was falsch gelaufen ist. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, was uns an einigen Stellen in der Gesellschaft auch heutzutage noch fehlt oder schwer fällt.
2: Das könnte ja auch jeder von uns heute einfach mal an einem kleinen Beispiel üben. <lacht>
1: Es bleibt ein Lernfeld, ja.
2: <lacht> Marion Lammering, Pastoralreferentin und Mentorin für die Studierenden der katholischen Theologie an der Uni Bern. Herzlichen Dank für heute. Ich freue mich auf morgen.
1: Ich mich auch. Dankeschön. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.